0: Ich bin Jessie, Psychologin in der Weiterbildung zur Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen Interviewgast, aber bevor ich sie euch vorstelle, möchte ich mich bei euch für das positive Feedback für eure E-Mails und Rezensionen danken. Das bedeutet uns total viel, wenn ihr euch die Zeit nehmt, uns zu schreiben, uns weiter zu empfehlen oder eine positive Bewertung auf Apple Podcasts zu hinterlassen. Also vielen, vielen Dank dafür. Freut uns sehr, euch ein bisschen besser kennenzulernen. Heute zu Gast habe ich auch eine Podcasterin und ähm, Coachin. Es ist Doreen Kascher vom Podcast Empire My Mind, den ich regelmäßig ähm, und sehr gerne höre. Dori und ich sprechen heute über das spannende Thema Mut. Was bedeutet Mut? Was sind mutige Entscheidungen? Was hält uns davon ab? Und wie können wir besser mit uns selbst verbunden sein, um zu merken, was tut uns wirklich gut, was brauchen wir und wo folgen wir eher den Vorstellungen von anderen Menschen oder von der Gesellschaft. Dori teilt mit euch ein paar Tricks, wie ihr mit Kritik umgehen könnt, wenn ihr etwas Neues ausprobiert und vielleicht nicht alle erstmal ganz begeistert davon sind und wie ihr es schafft, auch in schwierigen Situationen auf euch selbst zu vertrauen. Ich habe das Gespräch mit Dori sehr genossen und ich hoffe, dass auch für euch einige Inspirationen mit dabei sind. Ganz viel Spaß mit dem Interview. Ja, Dori, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für ein Interview. Sehr, sehr gerne. Ich stelle dich mal kurz vor und dann kannst du dich auch nochmal ähm, selber vorstellen. Ja? ja. Genau, also du bist Coach Mindset und Potential Coach für Frauen. Genau. Mhm. Ähm, du bist Podcasterin. Dein Podcast heißt Empire My Mind und du hast auch noch einen mhm. zweiten Meditationspodcast. Und äh, darüber habe ich dich auch kennengelernt. Und, mhm. ähm, Autorin gehört jetzt bald auch noch zu deinen Aufgaben. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. Und in deinem Podcast sprichst du ja sehr, sehr authentisch darüber, wie du, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Was, was deine Lebensreise auch war und welche Themen dich beschäftigen. Und ich finde, ein Thema, was da immer wieder aufkommt, ist auch so das Thema Mut und auf sich selbst hören, auf seine Intuition mhm. hören. Und mhm. äh, ja, darum habe ich dich eingeladen, um auch heute über dieses Thema mit mir zu sprechen. Und ja, ich freue mich total, dass du da bist. Magst du dich auch mhm, nochmal kurz mhm. selber vorstellen und vielleicht auch so ja. sagen, was, was vielleicht deine Vision ist im Moment?
1: Mhm. Ja, also, erstmal Dankeschön für die Einladung, liebe Jessie. Ähm, ich freue mich sehr, ähm, hier zu sein heute. Und genau, du hast ja schon gesagt, ich bin Dori, wohne in Köln, ja, bin 32 Jahre alt, seit einigen Wochen. <lacht> Und, ähm, also, was ich mache, hast du schon gesagt. Ich bin Coach, ich ähm, begleite Frauen darin, zurück in ihre eigene weibliche Schöpferkraft zu kommen und wirklich zu erkennen, wie kraftvoll sie selbst tatsächlich sind. Mhm. Und das ist für mich ein ganz, ganz, ganz breites Thema. Und warum ich das mache, ist, ähm, weil ich gerne wirklich eine Veränderung hier sehen möchte auf der Welt hin zu unser, hin zu einem bewussteren Mindset, einem bewussteren Heartset. Ich möchte gerne, dass Menschen sich wirklich selbst zutrauen, ihren eigenen Weg zu gehen und ein Leben außerhalb des so macht man es lebens. Und ich kann ja diesen Wandel nicht alleine in die Welt bringen. Ja? Und deswegen habe ich mich tatsächlich auf Frauen spezialisiert, um Frauen eben zurück in ihre Schöpferkraft zu bringen und somit durch oder über diese Frauen eben auch eine Welle an Veränderung in Gang zu setzen, dass sie wiederum jemanden inspirieren und begeistern. Es ist ähm, nämlich tatsächlich ganz oft so, dass wenn ich mit den Frauen, also wenn ich mit den Frauen zusammengearbeitet habe, sie danach auch erkennen, was sie eigentlich wollen und dann das eben oftmals auch in der berufliche Veränderung ähm, irgendwie sich oder da, darauf auswirkt oder nebenberufliche und sie oder auch ganz privat einfach auch mit den Themen rausgehen und so sehe ich das und dann inspiriere ich sie und sie inspirieren auch wieder und dann werden andere inspiriert und so glaube ich, schaffen wir das einfach kollektiv weiter, uns bewusster zu werden oder auch in Anführungszeichen aufzuwachen und ähm, wirklich mal nach rechts und links zu gucken und zu überlegen, inwiefern das, was als System irgendwie geschaffen mhm. wurde, in dem wir uns bewegen sollen, mh, ob es das so ist, in dem wir uns eigentlich bewegen wollen.
0: Mhm.
1: Und genau deswegen ähm, gehe ich dafür los, weil ich, äh, ich bin so, so, so der Überzeugung und ich sehe es auch in jeder Frau, dieses riesige Potenzial und meine Mission ist es, dass sie es erkennen, dass ich es nicht nur sehe in ihnen, sondern dass mhm. sie es wiedererkennen und dann ähm, ja, das ist immer so schön, dass sie, weißt ich, ich arbeite oder wir arbeiten zusammen und plötzlich sind Dinge, die nie möglich waren, am Ende sind alle da und sie sitzen selber da und sagen, ich hätte nie gedacht, dass es möglich wäre und das finde ich einfach so, so, so wunderschön und das fasziniert mich immer wieder selber an der Arbeit mit
0: Menschen und in meinem Fall eben ganz besonders mit Frauen. Ja, total spannend. Schön, wie du das auch beschreibst, dass... Das ja auch einen Effekt dann über die Frauen hinaus hat, ne? weil genau. die dann anders in die ja. Welt gehen, sie können anders auf andere Absolut. Menschen zugehen und die ja. auch gelassen, ja, total schön. Ja, anders,
1: anders in die Welt, anders mit ihren Kindern umgehen, mit dem Partner umgehen, eben ihren Kindern und noch was anderes mitgeben, im beruflichen Kontext und so, so finde ich, ist da so eine Welle der Veränderung, die Gang angetreten wird, ne? weil es einfach nicht aufhört. Und das kennen wir, glaube ich, selber, wenn wir selber was Cooles entdeckt haben für uns, was uns mhm. geholfen hat, dann... Möchten wir das ja auch weitergeben. ja? Und ähm, ich hatte zum Beispiel letztens eine eine Frau, die zu mir gekommen ist und sich informiert hat über mein Coaching-Angebot. Und da sind wir drauf gekommen, dass sie über eine ehemalige Coachie von mir gekommen ist, die sie ganz schon früher kennt. Und sie hat gesehen, welche neue Ausstrahlung sie hat und was sie plötzlich in die Welt bringt. Und sie hat gesagt, wie machst du das? Ja, und dann hat sie gesagt, ja, ich habe mich mit mir befasst und ich hatte dabei Unterstützung und dadurch ist sie dann gekommen und das finde ich einfach so toll, weil das bleibt ja auch nicht, wenn wir wirklich in unsere Kraft kommen, bleibt das ja auch nicht unentdeckt von außen, mhm. ja, wir strahlen es ja anders aus und plötzlich kommen dann auch Menschen zu und sagen, was machst du denn, ja, und dann mhm. dann, ja, also es gibt ein paar Dinge, die mache ich nicht mehr und es gibt ein paar Dinge, die mache ich jetzt inzwischen, Schön. Ja, genau.
0: ja, du hast ja auch eben schon gesagt, es geht auch darum, sich davon zu lösen, was was die was die Gesellschaft sagt, wie man sein mhm. soll, wie wie man zu sein hat. Wie hast du das denn geschafft? Mhm. Ja, äh, tatsächlich
1: war das bei mir. Wie habe ich das geschafft? Also erstmal, um vielleicht ein paar Jahre zurückzugehen, ich habe in einem ich hatte ein Leben, das hätte wohl jeder von außen, oder was jeder, also viele von außen wohl als Traumleben bezeichnet. Ich war ganz lange im großen Konzern angestellt, habe da relativ schnell äh, die Karriereleiter bestiegen und bin immer weiter hochgeklettert, war sehr erfolgreich, war verheiratet ähm, und hatte eine schöne Wohnung und es war eigentlich alles gut, ja, es war, es war, war alles war alles fein so von außen betrachtet bei mir gab es aber immer wieder insbesondere sonntage wo ich gemerkt habe dass ich zum beispiel sonntagmorgen schon ganz schlechte laune hatte und schon an den montag gedacht hatte und der obwohl ich meinen job, an sich gerne mochte, hatte ich immer wieder so eine Schwere in mir und es war nicht so die Leichtigkeit. Und ich habe eben den ganzen Sonntag damit verbracht, dass ich mir dachte, und morgen geht's schnell los und warum ist das alles so kurz, das Wochenende und so weiter. Also ich war sehr oft, so wie ich es jetzt beschreiben würde, schon auch in so einem Opfermodus damals, ja, und irgendwie alle, alle sind schuld und das ist irgendwie alles so doof und habe dann angefangen, mich mal zu, so, so ganz leicht zu fragen, ob es nicht, noch andere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel ähm, meine Talente irgendwie anders auszuleben als nur in der Anstellung in einem Konzern. Und ich war damals aber noch nicht so weit, dass ich diesem diesem kleinen Licht in mir wirklich Glauben geschenkt habe oder diese Stimme, der gesagt hat, Dori, da ist noch was. Sondern ich habe dann angefangen, irgendwas aufzuschreiben und dann war mir das ganz schnell so peinlich, dass ich es weggeschmissen habe, weil ich mir dachte, ach komm, Dori, nicht für dich, für andere Leute ist das vielleicht möglich, aber ja, du nicht und du kommst... Aus so einer kleinen Stadt ursprünglich. Und naja, ich habe so ganz viel, ne? Wir kennen das so, diese ganzen Glaubenssätze, die plötzlich da sind. Und die, ne? So. Ähm. Ja. Und dann bin ich. In, in mein, also ich habe als Managerin gearbeitet, der Personal- und Organisationsentwicklung und habe da ein ganz, ganz großes Projekt bekommen, riesig, also ich, internationales Projekt, war eine riesige Nummer mit dem Vorstand, der auf mich geschaut hat, ich habe das für 45.000 Mitarbeiter weltweit ausgerollt, ja, mhm. also da war ich so richtig im Feuer, ich habe da neun Monate äh, wirklich fast Tag und Nacht gearbeitet. Also ich will das nie wieder haben. Ne? Ich habe in der Zeit natürlich echt gelernt, wie man, wie ich gut arbeiten kann, aber ich bin wirklich, glaube ich, rückblickend auch sehr, sehr, sehr haarscharf an einer echten Überforderung mhm. oder einem, äh, einer depressiven Verstimmung oder einem Burnout oder wie auch immer man das nennen will. Das könntest du jetzt vielleicht besser sagen, ja, aber irgendwie echt vorbeigeschrammt. Mhm. Mhm.
0: Also permanent genau. über deine Grenze gegangen eigentlich.
1: Absolut, ja, ja. genau. Und absolut, ne? ich habe auch morgens geweint schon. Also ich ich bin aufgestanden und es war alles voll in meinem Kopf. Ich wusste, dass ich an diesem Tag wieder nicht das schaffen werde, was ich schaffen müsste, ja. um eigentlich in dem Projektplan zu bleiben. Und was lag nicht daran, dass ich so langsam gearbeitet habe, sondern dass der Projektplan einfach zu straff war. Und ja. hier ne, das Thema Struktur, in der wir sind und was so von außen auferlegt wird. Ich war auf einmal in dem Projekt, ich hatte, ich war damals... War ich in da irgendwie so 25 oder so? Hatte irgendwie auch gar noch nicht so das Standing, dass ich sagen konnte, im Moment mal, ne, sondern ich wollte mich da auch irgendwie beweisen damals und dachte mir, okay, ich, ich müsste das jetzt irgendwie so tun, damit ich ähm, ja auch hier noch eine Chance habe, weil man kann doch jetzt auch nicht sagen, man macht so ein Projekt nicht und so weiter. Ja. Mhm. Ähm, Genau, und ich, ich wusste tatsächlich einfach gar nicht, wie, wie ich damit umgehen sollte, weil der Projektplan eben sehr, sehr, sehr knapp gestrickt war. Und ähm, da habe ich regelmäßig geweint, ich habe regelmäßig zu Hause gearbeitet. Also das hat dann damit angefangen, dass ich mir mal was mit nach Hause genommen habe. Das wurde immer mehr, dann habe ich das ganze Wochenende durchgearbeitet. Und ich empfand, und das ist rückblickend echt krass, ich empfand alles als schlimm plötzlich. Also ja. mein Nervenkostüm war so dünn, es musste nur eine Kleinigkeit passieren und ich dachte, also ich konnte das gar nicht mehr einschätzen, was ist jetzt wirklich ein Problem und eine Herausforderung und was ist super leicht zu lösen, was wir als Erwach Erwachsener ja in der Regel in der Lage sind, einzuschätzen. Aber für mich, ich war so tief drin, dass ich gar nichts mehr einschätzen konnte. Ne? Also da war selbst eine, eine Mail mit einem, mit einem Fehler oder so, habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, was hat das jetzt für Konsequenzen? Und als das Projekt schließlich vorbei war, ähm, es war also die erste Herausforderung, kam die nächste, ähm, nämlich ich habe ähm, mich in einen anderen Mann verliebt, was nicht das günstigste ist, wenn man verheiratet mhm. ist. Ja, ja. Dann ist das wohl mit so das ungünstigste, was irgendwie passieren kann.
0: Ja. ja.
1: Und ähm, auch damit wusste ich nicht wirklich umzugehen. Und dann bin ich zwei Wochen allein nach Thailand geflogen, weil ich überhaupt gar keine keine Fragen hatte äh, oder keine Antworten auf meine Fragen und ich hatte auch keine Fragen, so die ich mir stellen konnte. Und ich habe mir wirklich gedacht, okay, was machst du jetzt? Hörst du jetzt auf deinen Kopf, der immer sagt, bleib, du hast doch eigentlich ein gutes Leben. Oder auf dein Herz, was sagt, Dori, du, du musst eigentlich gehen, wenn du ehrlich bist. Und das mhm. habe ich dann auch gemacht. ja. Und das war, glaube ich, der erste Schritt raus aus dieser aus dieser Box, in die ich selber ja reingegangen bin. Ganz bewusst. Ne, Ich habe aus Liebe geheiratet. Ich fand mein Leben auch super schön. Und dann tatsächlich, wenn man sich vielleicht so zweieinhalb Jahre nach der... Ehe wieder trennt, dann ist das schon auf jeden Fall etwas, was das ganze System auch beeinflusst. Das geht dann plötzlich über uns hinaus, weil dann natürlich nicht alle das absolut nachvollziehen können oder gut finden. Das wirkt sich auf Familie, Freunde auf. Ja, Und plötzlich ähm, stand ich dann schon mehr oder weniger alleine da ja, mit der Unterstützung von guten Freundinnen. Aber das war für mich wirklich der Punkt, wo ich zum ersten Mal so richtig gespürt habe, okay, das ist jetzt eine Entscheidung, ja, wo wir bei Entscheidung und ähm, mutig sein sind, die ich aus mir heraus getroffen habe, die die meisten wohl nicht getroffen hätten und die auch kaum jemand versteht. Und gleichzeitig spüre ich in mir aber, dass es die richtige Entscheidung ist. Auch wenn ich vom Kopf nicht verstehe, warum ja. habe ich gespürt, dass sie das ist. Und dieses Vertrauen auf diese innere Stimme und diese Führung zu hören und wirklich zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen wird, aber es fühlt sich, auch wenn es scheinbar die viel kompliziertere Entscheidung ist, besser an sie zu treffen. Mhm. Ja? Und das, das war eben der erste Schritt. Und dann sind wirklich ganz, ganz viele Schritte noch gefolgt, bis zu dem Punkt, wo ich, wo ich letztendlich heute bin. Aber ja, für mich war wirklich so die, die Trennung und aus einer, Sch aus einer Ehe herausgehen schon ein Schritt und ich weiß auch, dass es für ganz viele natürlich auch einer ist, mit dem ich in Kontakt bin, dass ich ja immer, ne? wenn so was ist, also Beziehung ist es ist, ist, ist natürlich auch herausfordernd, bei einer Ehe hängen eben noch mal ein paar andere Sachen da, da dran, die dann
0: eben so, so ganz ganz viele rechtliche und bürokratische Sachen mit sich ziehen, das hat man jetzt ja bei einer Trennung nicht immer unbedingt. Ne? Also im Grunde an dem Punkt wusstest du noch nicht wirklich, wie es weitergeht, aber dass es Nein. Wie, so nicht weitergehen kann, weil du dich auch so schlecht gefühlt hast, so ja. unter Druck warst. Mhm. Ja, ähm, ich, es, es
1: war auch gar nicht so, dass ich meinen, dass ich ähm, mein Mann nicht mehr geliebt habe. Ich habe nur gemerkt, dass ich mich selbst mehr liebe.
0: Mhm, mh. Ja,
1: ich habe gespürt, dass ich habe in mir gespürt, dass es für uns beide letztendlich besser ist, wenn wir getrennte Wege gehen, weil es unserer Entwicklung besser äh, tun wird, dass wir beide mehr Entfaltungsspielraum haben irgendwann getrennt als
0: zusammen. Mhm, ja. Mh. Und an welchem Punkt hast du dann gespürt, in welche Richtung es dich zieht? Weil dann war es ja erstmal quasi wie, du willst raus, ne? Also erstmal weg mhm. von dem, was gerade da ist. Mhm. Und wie hast du dann gespürt, wo es dich hinzieht, was, mhm. was so dein ja. Weg ist auch?
1: Mhm. Du meinst dann nach der Trennung wahrscheinlich schon, ne? Genau, ja. genau ja. ja. Nach der Trennung wusste ich das noch gar nicht. Nach der Trennung war ich erstmal Single. Und habe das auch voll und ganz ausgekostet. Ich habe mich da auch immer noch nicht mit mir befasst. Ich war am Wochenende feiern mit meinen Freundinnen. Und ich war sehr, sehr gut da auch noch im Verdrängen von einigen Themen, denen ich mich mal stellen müsste. Und das hat auch nicht so lange gehalten. Ja, das, Irgendwann kommt der Punkt, wo wir, das war bei mir so, wo ich wirklich einen Sonntag draußen auf, auf meinem Balkon saß und mir dachte, Dori, Du musst dich wirklich anfangen, jetzt mal mit dir zu befassen, mhm. ja? Weil ich glaube, das, das machen viele Menschen eben auch, glaube ich, ihr ganzes Leben lang, halt immer, immer von außen irgendwie etwas holen, was den inneren Schmerz überdeckt, so dass wir gar nicht hin, hinschauen müssen. Und ähm, das habe ich gemacht. Und dann waren es wirklich Schritte. Also ich habe mich mit mir befasst. Ich habe mich gefragt, was ich möchte, ich habe mich gefragt, was ich mir eigentlich selber gerade vorwerfe, also ich da muss mir ganz viel auch erstmal vergeben, mhm. äh, mir das wieder zugestehen überhaupt, ähm, auch ein glückliches Leben zu führen, weil ich natürlich immer diesen Gedanken habe, ich habe mir jemanden sehr, sehr sehr wehgetan und sehr verletzt und das ist ja etwas, was wir generell ähm, alle eher vermeiden wollen, als dass wir das tatsächlich absichtlich und bewusst tun, ja? Ja, absolut. Mhm. Genau. Und es ging so weiter, ich möchte wirklich viel, 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 viel mit mir befasst. Ja, und wie es dann so ist, ich habe nicht nach ihr gesucht, aber sie kam in mein Leben ähm, und zwar meine neue Liebe. Und das ist mein jetziger Partner, ähm, Jan, mit dem wieder ein anderer Abschnitt begonnen hat. Ja. Und zwar war es hier so, dass wir einen gemeinsamen Thailandurlaub hatten, weil ich gerne das Land nochmal mit einer anderen Person außer mir selbst entdecken wollte. Und hier gab es einen Moment im Wasser, als wir beide an einem ganz, ganz wunderschönen Strand auf der Insel Koh waren wirklich aus dem Nichts in Anführungszeichen kam mir der Impuls, dass es doch möglich sein muss, auch ein anderes Leben zu führen. Also da wusste ich mhm. tief in mir, dass es doch möglich sein muss und das habe ich auch zu Jan genauso gesagt, es muss doch möglich sein, mehr Zeit an solchen schönen Orten zu sein, mehr Zeit ähm, in, in Anführungszeichen Freiheit zu verbringen, weniger Zeit auf dem Bürostuhl, weniger Zeit mit Themen, die ich eigentlich nur halbherzig mache und mehr Zeit mit, ich, ja, oder es möglich sein muss, mehr Zeit mit Themen zu verbringen, die mir wirklich am Herzen liegen und wo ich sehe, dass sie eine Veränderung haben. Und letztendlich war es so die Sinnfrage, ne, auch zu gucken, mhm. okay, was macht für mich jetzt wirklich Sinn im Leben? Mhm. Dann sind wir zurück nach Deutschland. Ich habe mich wieder mit mir befasst und habe mir gesagt, okay, was wäre denn jetzt so ein erster Schritt, um mal irgendwas anderes auszuprobieren? Und dann habe ich einen YouTube-Kanal gegründet ohne Sinn und Verstand, ja. Ich wusste auch hier nicht. ich hatte kein Konzept, ich wusste nicht, wie das weitergeht. Und der YouTube-Kanal hat letztendlich dazu geführt, dass ich jetzt in der kompletten Coaching-Selbstständigkeit bin, mein erstes Buch schreibe, ja, dass wir zum YouTube-Kanal Podcast geworden ist mit über 113 Folgen, ja, dass ich einen Meditations-Podcast habe und das ist alles, aber nur gekommen, weil ich überhaupt erst den Mut hatte, ja. es zu tun, den Mut hatte, mich zu zeigen, den Mut hatte auch, das Feedback von außen anzunehmen, was kommt, den Mut hatte es eben anders zu machen und den Mut hatte zu starten, ohne dass ich wusste, wie es tatsächlich enden wird. Mhm. Und das ist für mich hat sich das in den letzten Jahren immer, immer als ja, ganz, ganz, ganz wertvoll erwiesen, dass wir nicht warten, bis wir perfekt sind oder bis wir es perfekt können, sondern dass wir einfach mal etwas ausprobieren und selbst die Erfahrung machen, wie es sich tatsächlich anfühlt. Weil ich glaube, wenn wir lange genug nachdenken, werden wir für jedes Vorhaben, was wir vielleicht in unserem Kopf haben, immer einen Punkt finden, der dagegen spricht. Mhm. Ja. Und mhm damit wir gar nicht da die ganze Zeit nur darauf hören, was die ganze Zeit unser Kopf, unser Verstand sagt, warum das jetzt wieder nicht für uns möglich ist und so weiter und so fort, gibt es ja den Spruch, einfach mal machen. Und ich finde den, ehrlich gesagt, in ziemlich äh, vieler Hinsicht äh, sehr gut. Und wir haben ja gerade gesprochen vorher, mit, mit eurem Podcast war es ja auch so. Ihr habt ja auch gesagt, ja. Ja, wir machen einfach mal. Und daraus entsteht immer etwas. Und das ist halt, ich glaube, das dürfen wir uns immer sagen. Wenn wir einfach mal machen, entsteht nie nie etwas. Es entsteht immer etwas. Entweder eine neue Erfahrung, entweder ein neuer Lebensweg, entweder ein neues Hobby, entweder eine ein, ein, eine Gewissheit, dass es das nicht für uns ist. Also es kommt, aber in, in jedem Fall ist immer etwas mhm. etwas da, was vorher nicht da gewesen ist. Entweder neue Erfahrung, Klarheit, neues Gefühl, was auch immer. Und deswegen ist das einfach so eine, eine wunderschöne Möglichkeit, ähm, in vielen Bereichen. Ja, also wenn, wenn, wenn jetzt jemand auf dem Hochhaus steht und sagt, ich habe jetzt Red Bull getrunken und ich glaube, ich springe jetzt runter, weil Red Bull verleiht ja Flügel und ich mache das jetzt einfach mal, dann würde ich sagen, denk mal drüber nach, mhm. <lacht> ob du das jetzt ne, wirklich tun willst. Aber ähm genau also in die, außer in diesen Ausnahmesituationen
0: ist das schon ein ganz gutes Credo ja, ja. weil häufig die Szenarien die wir im Kopf haben was schief gehen kann ja sehr viel größer sind als die Wahrscheinlichkeit dass wirklich was Schlimmes passiert ja. jetzt ab ich glaube da mit Beispielen ja. aber normalerweise ähm, ja. ist das Gefühl von Angst ja, ja häufig der Situation gar nicht angemessen mhm. ja absolut ich glaube wir können ja einfach selber mal so das kannst du jetzt auch wenn du zuhörst gerade zurückblicken so wie viel
1: wie viel Prozent deiner Sorgen ähm, und Zweifel in der Vergangenheit sind wirklich eingetreten. Und ich glaube, wenn wir das uns schon mal ansehen, dann sehen wir, okay, das sind echt wenige. Echt wenige der Dinge, über die wir uns in Kopf zerbrochen haben, sind tatsächlich wahr geworden und eingetreten. Und das schon mal als Vertrauensvorschuss für sich selbst zu nehmen, zu sagen, okay, wenn das in der Vergangenheit so wahr wird, es wahrscheinlich in der Zukunft auch so sein, dass gar nicht so viele von meinen Zweifeln und Sorgen ähm, eintreffen. Ja. ja,
0: total schön. Oder an Situationen, in Momenten, wo wir uns Sorgen gemacht haben oder auch, dass das nicht mochten, was passiert ist. Dann im Endeffekt ja. doch auf irgendeine Art und Weise uns weiter begleitet und weitergebracht hat. Das ist ja auch das, ja. was du meinst, wenn du sagst, den ersten Schritt erstmal machen. Man weiß vielleicht noch nicht genau, was das Ziel ist, aber es geht in einen ja. Richtung los. Ja. ja. Du hast jetzt auch erzählt, du hast dann einfach mal mit einem YouTube-Kanal gestartet, der mhm. ja auch eine mutige Sache ist, sich, sich mhm. so komplett zu zeigen mit, mit, seinem, mhm. mit seiner ganzen Person. Und was waren denn da ähm, Reaktionen, die du bekommen hast? Und vielleicht auch, wie hast du es geschafft, falls es Reaktionen gab, die kritisch waren, trotzdem dabei zu bleiben, ja, ja auch viel mit ihm zu tun und auf sich selbst? Mhm. Zu tun. Ja, es ist eigentlich äh, wirklich eine sehr witzige Geschichte. Ich habe eben das Video aufgenommen. Ich hatte überhaupt
1: gar keine Ahnung, wie ich überhaupt ein Video da zusammenschneide. Also ich habe wirklich, ich habe ich hab meine Kamera genommen und bin mit der Kamera, und Jessie fragt mich nicht, warum, aber ich bin mit der Kamera rausgegangen. Also als wenn es nicht schon aufregend ist, überhaupt das erste Video <lacht> zu sehen. Ich habe die Kamera genommen und bin rausgegangen. Doch ich bin äh, wirklich, nicht, im Nachhinein frage ich mich, okay, frage ich mich, doch, was was war los? ja? Und habe, ähm, ich habe früher in Hannover gewohnt am Marschsee und bin in am Marschsee joggend gewesen. Und habe, und ich bin wirklich nicht die größte Läuferin. Also ich jogge hin und wieder, aber das ist jetzt nicht so, dass yeah. mich das Joggen unfassbar auszeichnet. Bin gejoggt und habe den Anfang des Videos aufgenommen. Und ähm, ich oh. bin ja gerade dabei mein Kann Genau, ich bin ja, ja gerade genau, ich bin <lacht> ja gerade dabei mein ähm, mein erstes Buch zu schreiben. Ich habe das tatsächlich auch da noch mal beschrieben, wenn, weil es eben auch darum geht, ne, wirklich mal Dinge einfach auszuprobieren. Und dann habe ich reingesprochen in die Kamera und ich gesagt, ja, wie startet man denn eigentlich so ein YouTube äh, Video? Ja, also es war ich habe mir das angehört. Ich habe mir gedacht: oh Gott. So jetzt zweieinhalb Jahre später denken wir uns: Oh Gott! Gibt's es noch? Ist es noch nee. online? Es ist nicht mehr online. Es ist aber in meinen YouTube-Videos ist es quasi noch unter Privat. Und da habe ich mir okay. für mein <lacht> Buch nochmal angesehen, weil ich mich nochmal mal ein bisschen reinversetzen wollte. Ja, und dann habe ich das eine im Hochformat aufgenommen, dann habe ich den Rest zu Hause aufgenommen, im Querformat, habe irgendwas erzählt. <lacht> Danach habe ich gegoogelt, wie man überhaupt Videos zusammenschneidet, weil ich das nicht wusste in dem Moment. Ja, wie schneide ich Videos mit meinem MacBook zusammen, habe ich bei Google eingegeben. Dann habe ich äh, gesehen, dass man sowas hat, wie wusste ich gar nicht, so ein so iMovie, <lacht> dass man das da machen kann. Ja. Und ja, dann habe ich das gemacht, äh, habe... Habe es hochgeladen, habe einen Namen gebraucht, habe äh, Empire Mind ähm, gewählt, was jetzt letztendlich auch so der die, die Dachmarke ist für mein Coaching. Ja, habe das so, rein reingemacht, den Namen und ja, ja habe das Video hochgeladen und Jan war auf Geschäftsreise und habe ich ihm de den Link geschickt, ich sage so, ich habe jetzt einen YouTube-Kanal. <lacht> Übrigens. <lacht> Hier ist was passiert an dem Wochenende, als du weg warst. <lacht> und Genau. Dann war es so, es war ganz witzig, am nächsten Tag, es war Sonntag und dann am nächsten Tag bin ich Montag ins Büro und es war wirklich, wirklich, wirklich Krass, weil da ist die Angst richtig angegangen, die ganzen ganz Gedankenspirale, weil ich mir dachte, so in meiner Wahrnehmung hatte jede, jeder an dem Sonntagabend ja nur darauf gewartet, dass ich ein Video hochlade und alle haben, haben dann natürlich sich dieses Video ja. angeschaut und ich kriege jetzt die Reaktion. Und dann stand ich am Kaffeeautomaten und ich dachte mir wirklich, oh Gott, hat der das Video schon gesehen? Hat er das Video schon gesehen? Und ich habe in einem Haus mit 1.800 Mitarbeitern gearbeitet. ja, mhm. Also so, nur mal, um das einzuschätzen, wir waren jetzt nicht irgendwie fünf beste Freundinnen, die zusammengearbeitet haben, wo es sehr wahrscheinlich gewesen wäre, dass alle das Video hätten gesehen, dann ist es war wirklich ein Riesenkonzert. So. Und ja, dann bin ich auch hoch zu meinen zu meinen Kolleginnen, so den Engeren und ich hatte solche Angst, was jetzt als Reaktion kam und dann kam Nichts, es kam gar nichts. Logischerweise kam gar nichts, weil es hatte ja noch nicht mal jemand das Video gesehen, ja. Mhm. Aber das war so das erste, der erste Moment, wo ich echt so dachte, okay, lösche ich es jetzt noch schnell. Und dann dachte mhm. ich mir, aber wenn ich es jetzt lösche und jemand hat es schon gesehen, wie peinlich ist das denn, das denn mhm. jetzt zu löschen? Also weißt du, diese ganzen Gedanken hin und her im Kopf. Und dann lief der ein bisschen weiter und weiter und dann kam tatsächlich irgendwann die Reaktion und die waren ganz unterschiedlich. Also das waren natürlich Reaktionen von so cool Dori und das passt voll zu dir vor der Kamera und so weiter ähm, bis ja bis zu den Reaktionen glaube ich vor denen wir uns etwas fürchten wenn mhm. wir anfangen etwas zu mhm. tun nämlich die Reaktion die wir selber wohl eher als so ein bisschen Abtun und Zweifel von außen deuten, ja, wo dann schon kritisch hinterfragt wurde, warum ich das tue, was ich mir davon verspreche. Ne? Und Wir merken ja schon auch an der Art und Weise, wie uns Fragen gestellt werden, in welche Richtung das ungefähr geht. ja? Mhm. So Klar kommt da auch viel unsere eigene Prädation mit ins Spiel. Was war dann so, ne, was, was ich mir davon verspreche und wie viel Geld man denn für so ein YouTube-Video kriegt. Und ich hatte auch überhaupt gar keine Ahnung. Und es ging auch, es also waren so ganz, ganz äh, Fragen, mm. komische Fragen, die ich gar nicht beantworten konnte. Ähm, genau, also auf der einen Seite wirklich die die einige Leute, die das total toll fanden und auf der anderen Seite, Leute, Seite Menschen, die das absolut nicht verstehen konnten und ähm, glaube ich, da auch eher so ein bisschen belächelt haben, dass sowas mm. so. Was, äh, Ne, auch nicht da viel drin gesehen haben, dass ich daraus wirklich was entwickeln könnte. Und was hier eben ganz wichtig war, war, dass ich für mich immer wusste, dass daraus was entstehen wird. Ich wusste auch wieder nicht was, aber es war wieder dieses, diese, dieses, die innere Stimme, das Gefühl in mir, dass daraus etwas entstehen würde. Und das hat mich mhm. einfach auch jede Woche weiterdrehen lassen. Und weißt du, wir hatten einen kleinen Kanal, also der wurde, die Videos wurden ja kaum geklickt. Ja, dann fängst du an, dann hast du so einen YouTube-Kanal, das ist jetzt gleiche, wenn wir einen Podcast machen am Anfang, und wir, dann leiten wir den irgendwie weiter an unsere Freunde und so und, 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 und plötzlich denken wir uns, okay, wie, 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 wie machen wir sowas überhaupt groß, keine Ahnung, ja, und dann kommen ja ganz, ganz, ganz viele neue... Ähm, in, dürfen wir uns ja in ganz viele neue Lernfelder reinbegeben, um überhaupt mal zu verstehen, was was passiert jetzt, wenn man so, dass so ein YouTube-Kanal ja irgendwie auch bespielt werden muss, der muss ja immer Themen, dann fängst du an, brauchst du vielleicht noch eine andere Kamera und so weiter und so fort. Also dann ging alles ne, drumherum los. Ich habe mich da so, so, so reinge, reingeschmissen, dass, dass das ganz viel dann auch von meiner Woche bestimmt hat. Also, ich habe ja auch trotzdem 40. Stunden und mehr gearbeitet, ähm, habe das aber geliebt, ja, bin dann manchmal morgens aufgestanden, habe vor der Arbeit ein Video aufgenommen, dann alles ja selbst bearbeitet. und das ist, wenn wir, wenn wir Dinge noch nie gemacht haben, brauchen wir natürlich auch etwas äh, länger dafür, ähm, als dann später, wenn wir schon routiniert sind, aber am Anfang ist natürlich alles neu, mhm. ja, und dann dann ist so eine Videoproduktion einfach auch aufwendig, wenn wir das vorher nie gemacht haben.
0: Mhm. Ja. Und weißt du noch, wie du das so ganz konkret gemacht hast, dich nicht runterziehen zu lassen und dich abzugrenzen gegenüber ja. kritischen Kommentaren ja. oder ja, Menschen, absolut. die nicht daran geglaubt haben? Mhm.
1: Mhm.
0: Also ich muss sagen, ich war
1: natürlich in der sehr glücklichen Situation, dass ich immer Jan an meiner Seite hatte. Und Jan und ich, wir hatten dann eben schon eine sehr ähnliche Einstellung zu vielen Themen und er hat mich da sehr, sehr, sehr drin unterstützt. Ähm, wenn wir diese Person nicht an unserer Seite haben, also wenn ich ihr dann Jan hat, dann würde ich immer sagen, such dir irgendwie eine Freundin oder zwei, die echt, die dich total supporten darin, wo du einfach alle deine Ängste auch mal sagen kannst, wo du, mhm. wo du aussprechen kannst, was du darin siehst, ohne das Gefühl zu haben, bewertet zu werden. Also wirklich so, das war für mich Jan und das würde ich auch jedem mitgeben, so such dir ein oder zwei Personen, die echt so richtig hinter dir stehen.
0: Ähm,
1: das Zweite ist, Versuche nicht, die davon zu überzeugen, die nicht an dich glauben, dass es was werden wird. Also es gibt einen Spruch, der heißt, don't um, prove them wrong, sondern, sondern ne? ja. <lacht> prove them right. Also zeig ihnen nicht, versuche es nicht denen zu beweisen, die nicht an dich glauben, sondern zeig es denen, die an dich glauben, dass, dass, das dass, dass ihr Glaube in, in dich äh, wirklich etwas... Ja, also zu Recht da ist. Das heißt, ich habe dann irgendwann auch aufgehört, zu versuchen, jemanden davon zu überzeugen, mehr darin zu sehen, sondern ich habe mir gedacht, es reicht erstmal, wenn ich darin mehr sehe. Und das dritte und sicherlich wichtigste für mich war meine ganz eigene spirituelle Praxis. Und ähm, die wirklich darin bemündet ist, dass ich jeden Tag meditiert habe, dass ich mich, dass ich manifestiert habe, dass ich immer visualisiert habe, was daraus kommt dass ich immer dieses Gefühl in mir, diese Begeisterung die ich in mir gespürt habe, dass ich das wirklich in mir kanalisiert habe und, und, und ausgedehnt habe im Körper und mich mit mir verbunden habe und mit die, diesem Gedanken daran, was es werden wird und einfach auch viel geschrieben habe in mein Journal rein, mich selbst motiviert habe, dass, mhm. dass das sich lohnt. Und ich hatte dann irgend an einem Morgen auch den Gedanken so gefasst, ähm, was wäre also wenn ich heute starte und ich bleibe ein Jahr dran, wie könnte es dann aussehen? Und das hat mich so motiviert, weil ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt heute starte und ich mache das ein Jahr lang, wie könnte es dann aussehen? Hm. Und das war das war ganz inspirierend für mich, weil ich mir dachte, wenn ich, es ist also letztendlich, selbst wenn es nichts werden würde, obwohl ich das inzwischen ja anders sehe, weil es immer was wird, aber das war eben früher so, selbst wenn es nichts werden würde, es wäre jetzt ein ein, ein, ein Jahr, was ich da wirklich mal richtig reingebe hm. und daraus könnte so viel entstehen, ja, im, das ist es doch. Also dafür die, die Zeit kann ich doch aufwenden, ja?
0: Also du hast ja. quasi den Anteil in dir selber gestärkt, der da auch schon selber dran gedacht hat. Absolut. Ich immer Absolut. Ja. damit ja. verbunden, der über dir auch schon vorgestellt, wie könnte es sein, wo könnte es wo könnte ja. hingehen, wie könnte es sich dann anfühlen. Absolut, genau, mhm. absolut, ganz stark. Ne? Das mache ich bis
1: heute, das ist für mich eines der kraftvollsten Tools, mich immer wieder mit der Zukunftsvision zu verbinden, ohne das hier und jetzt aus dem Auge zu lassen und ohne zu sagen, wenn ich erst das habe, dann bin ich glücklich. Aber für mich ist es einfach super, super kraftvoll und ich glaube ganz, ganz stark an unsere eigenen Visualisierungs- und Manifestationskräfte und dass wir unheimlich viel erschaffen können in unserer Realität, wenn wir selber wirklich beginnen, daran zu glauben und das auch und uns mhm. regelmäßig damit verbinden. Ne? Mhm. Und gleichzeitig eben auch und das vielleicht noch zu ergänzen, das ist ja das eine, so in die Zukunft zu blicken. Und ich habe natürlich aber auch in mich reingeblickt. Was sind die inneren Überzeugungen, die mich, die mich abhalten? Also was kommt da gerade hoch? Was wird denn von außen eigentlich in mir? Irgendwas, was, was rufen denn die Reaktionen im Außen in mir als Reaktion hervor. Also wenn ich dann, ne, und habe ich geschaut, okay, glaube ich gerade, ich bin nicht gut genug, oder ich schaffe das doch eh nicht, dann möchte ich das glauben, ist das wirklich wahr? Also viel eben auch mit meinen inneren Überzeugungen angefangen zu arbeiten, das eher als dann auch Geschenk genommen, was als ähm, Reaktion von außen kam, um immer wieder ab, zu gucken, okay, wie reagiere ich darauf jetzt gerade? Mhm. Und habe ich auch gespürt, ach komm, es wird viel besser. Plötzlich, ja, wurde es, also es wurde wirklich Woche für Woche besser, dass ich immer mehr mich davon abgrenzen konnte, dass jemand eben auch nicht daran geglaubt hat oder einen Daumen runter gegeben hat oder einen schlechten mhm. Kommentar geschrieben hat oder ich gehört habe, dass keine Ahnung, hinter meinem Rücken irgendwas erzählt wurde, wie es manchmal so ist. Ja, mhm. Es wurde immer besser, sich davon abzugrenzen. Ja?
0: Ja. ja, schön. Also je mehr du selbst damit verbunden warst und selbst daran geglaubt hast, ja. umso weniger hatte das auch was ausgemacht, wenn Kritik kam oder wenn negatives Feedback kam. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja absolut. Das ich total gut nachvollziehen. Okay. Gut, und Du machst die Coachings, wo es ja auch um das Thema Mut und Intuition geht. Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, was steht uns da besonders häufig im, im Weg? Was behindert uns da oder welche, welche Grenzen gibt es da? Und was ist deine Erfahrung, was können so erste Schritte sein, ja, um da voranzukommen, um sich selbst da ja. näher zu kommen?
1: Ja, also das ist tatsächlich das, was ich eben auch gesagt habe, weil ich glaube, das hat einen ganz, ganz großen Hebel, dass wir uns oft selbst im Weg stehen mit unseren eigenen Gedanken, die wir über uns haben, mit einem mit einem Glaubenssatz, mit einem Gedanken, den wir vielleicht seit unserer Kindheit mit uns herumtragen oder durch unsere Eltern oder wen auch immer, jedenfalls, dass wir irgendetwas über uns denken und denken, dass es wahr, was wir denken und noch nicht mal auf die Idee kommen, zu überlegen, ob es wirklich wahr ist und ob es wirklich richtig ist. Und das kann, können eben überzeugen sein, wie ich sag mal so der unschöne Klassiker, ich bin nicht gut genug. Mhm. Ja? Ich schaffe das sowieso nicht. Alle anderen ja, aber für mich ist das nicht möglich. Warum ist das Leben immer so unfair? Warum passiert mir sowas immer? Ich bin noch nicht bereit dafür. Das sind ja die ganzen Dinge, die wir uns ständig sagen, immer wieder und teilweise so unbewusst, dass wir noch nicht mal verstehen oder sehen, dass es. Dass, dass es nur ein Gedanke ist und dass wir nicht der Gedanke sind. Und das ist für mich absolut das, das Aller, Allerwichtigste. Und der erste Schritt ist, dass wir uns dafür öffnen, dass es eine andere Realität gibt, als die, die wir denken, dass es sie gibt. Ja, ich hoffe, das war verständlich. Also, dass es etwas anderes geben kann, als das, was wir gerade erleben. Und dass das zu einem ganz, ganz maßgeblichen Anteil davon aus abhängt, was wir über das Leben, über uns selbst und über unsere Mitmenschen glauben. Und dass wir hier wirklich reingehen, jeder für sich, So, was ist das, was glaube ich selbst über mich, was ich bin, was ich kann, was ich darf, was ich nicht darf. Und sich das alles einmal aufzuschreiben und zu gucken, ob es hier eine, ob, ob man das zusammenfassen kann und das in irgendeiner Grundüberzeugung über uns, ähm, die zu dem Zeitpunkt eben sehr sehr präsent ist, ob es sich darin bündelt. ja Und das ist, glaube ich, der erste Schritt. Und dann zu sagen, okay, und da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie wir mit unseren eigenen Überzeugungen arbeiten können. Ja, im Coaching, in der Therapie, wie auch immer. Das ist, glaube ich, für jeden dann auch eine unterschiedliche mit der, der Hypnose-Therapie. Und dass wir uns den Gedanken über uns annehmen. Ich glaube, das ist, das ist für, war für mich persönlich der aller, allererste Schritt. Und ich sehe, wenn ich mit meinen, ähm, mit den Frauen in meinem Coaching zusammenarbeite, was hier für ein immenser Shift passiert, wenn wirklich auch mal aufgeschrieben ein Gedanke dasteht. Also ich glaube über mich, dass ich dumm bin. Deswegen traue ich mich im Job nie eine große, ein großes Projekt zu übernehmen, mhm. weil ich Angst habe, dass wenn ich etwas präsentieren muss, jemand anderes merkt, dass ich es eigentlich nicht kann. Also jetzt einfach mal, wenn wir uns das einfach aufschreiben dann, und dann sehen, was, was da für eine kausale Kette im Kopf ist, das ist ganz, ganz, ganz stark, weil plötzlich können wir da auch selbst durch das Aufgeschriebene können wir Abstand davon gewinnen, weil wir diesen Zettel auch wirklich mal hm. weglegen können. Zum Beispiel kannst du im Wohnzimmer drei Meter weglegen und sagen, krass, das ist ähm, mein Gedanke über mich, aber hier stehe ich. Und ich bin ich und ich bin Weisheit und ich bin Bewusstsein und da hinten ist der Gedanke und dieser Gedanke ist aber, der mich gerade von so vielen Dingen abhält.
0: Ja, ich, ich habe einen Gedanken, ich bin nicht mein ja. Gedanke. Ja, genau. Genau. Ja, mhm. was du beschreibst, sind ja Prägungen, die wir ganz, ganz früh erwerben ja. und die häufig so, so tief verankert sind, dass sie gar ja. nicht mehr von uns selbst zu trennen sind. Ja, ja. Was du dann beschreibst, es ja auch, sich dem erstmal bewusst zu werden und dadurch auch eine ja. Distanz dazu aufzubauen, also nicht mehr genau, zu... Genau, Absolut. Wie ich die Welt sehe, so ist die Welt auf jeden Fall, ne, weil wir ja alle ja. unsere eigene Brille haben. Und ja. das ist auch eine ja. super schöne Intervention, tatsächlich das mal aufzuschreiben. Und wie du es gerade gesagt hast, du hast ja auch nicht gesagt, ich bin dumm, schreibst du auf, ne, sondern du schreibst mhm. auf, ich habe den Gedanken. Mhm dass ich dumm bin. Ja,
1: ich, genau das kann man sagen. Ich kann auch sagen, ich, ich glaube von mir selbst, dass ich dumm bin. Also dann, dann ist es ja der eigene Glaube, der nochmal gesagt wird. Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Wir können natürlich auch schreiben, ich habe den Gedanken, dass ich dumm bin. Ich arbeite dann natürlich mit meinen Coaches so, dass ähm, dass es ihnen sehr schnell bewusst wird, dass es einfach ein Gedanke ist und nicht das, ne, wirklich die eigene Überzeugung. Und ich glaube, ich selbst arbeite zum Beispiel auch so, dass ich... Ähm, dadurch, dass ich eben ja, auch sehr spirituell arbeite, eben noch nicht mal nur davon ausgehe, dass es, dass es Überzeugungen sind, die wir in unserer Kindheit ähm, von uns oder über uns ähm, annehmen sondern sogar aus unserer Ahnreihe, ja, aber da gehe ich so ein bisschen ja. noch zurück, dass wir sagen, okay, wir nehmen das sogar sogar schon mit, was unsere Eltern auch für Über Überzeugungen hatten und die Großeltern für Überzeugungen hatten, ne? mhm. weil das muss man ganz ehrlich sagen, oftmals wird eben sowas auch, also insbesondere, wenn es auch Überzeugungen zum Beispiel um das Thema Geld sind, ja, die sind in der Regel nicht nicht erst geprägt bei unseren Eltern, oftmals kam das von den Großeltern, und auch von den Großeltern, wenn wir uns da mal was angucken, wie beispielsweise Armut in einer Familie sich gezeigt hat, ja, in Familie, Reihe, oder eben das Thema Reichtum und welche, welche Erfahrungen gab es dazu, dann finde ich, ist, sieht das, das ist sehr deutlich, dass das Thema Geld zum Beispiel eins ist, was meiner Meinung nach über mehrere Generationen definitiv mitgetragen wurde. Mega ja.
0: spannend, ja. Ja. Mhm. ja. Und deswegen glaube
1: ich zum Beispiel auch, dass ähm, ganz viele, dass, äh, das diskutiere ich auch oft mit den Frauen, mit denen ich eben zusammenarbeite, dass ich glaube jetzt gerade, ähm, wie auch in an einem Punkt sind, wo ganz viele Frauen und auch Männer, aber ich kann eben für die Frauen sprechen, weil ich mit ihnen zusammenarbeite, wirklich auch die Muster ihrer Familie aufbrechen möchten. Mhm. Das bedeutet eben auch Mut. Und wenn zum Beispiel deine Familie immer sagt, mh, Sprichwörter im Deutschen... Die prägen uns ja auch sehr und wenn deine Familie immer sagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, dann wirst du dir als Kind vielleicht nicht trauen, wenn du irgendwann deine Ausbildung zur Versicherungskauffrau gemacht hast, zu sagen, ich habe da aber gar keine Lust mehr drauf, eigentlich möchte ich yoga werden auf Bali. Mhm. Und wenn deine Familie aber immer wieder sagt, du musst aber das machen, was du gelernt hast, dann kommen wir doch an den Punkt, wo wir sagen, okay, es ist an der Zeit, mich ähm, liebevoll abzugrenzen und wirklich meinen eigenen Weg zu gehen. Und dieses Muster aufzulösen, dass ich jahrelang das machen muss, was ich vielleicht einmal gelernt habe und wofür ich mich einmal entschieden
0: habe. Und was für Veränderungen siehst du dann, wenn, wenn Frauen sich dem bewusster werden, was ihre, was ihre Glaubenssätze sind und wenn sie ja. anfangen, damit zu arbeiten, wenn sie anfangen, ja. mal andere Gedanken auszuprobieren, ne, ja. auf eine andere Art und Weise ja. zu handeln? Ja. Ja. Was, ja. was passiert dann? Relativ
1: schnell tatsächlich ähm, ist es tatsächlich von außen schon sichtbar, dass sich die Ausstrahlung der Frauen komplett verändert. Also dass sie sehr viel aufrechter da sitzen, dass sie was ganz anderes ausstrahlen. Also da, da sieht, sehe ich die Veränderung, die im Innen äh, gerade passiert, ohne dass sie es mir sogar sagen würden. Und was sonst ansonsten passiert, ist wirklich das, worüber wir eigentlich sprechen, nämlich am Anfang, dass sie den Glauben an sich selbst haben, dass sie plötzlich sagen, ich kann. Ich, nach ein paar Wochen sagen sie, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, Dori, dass ich überhaupt so über mich gedacht habe. Hm. Ja, Und das ist ja die Veränderung. Dann sagen sie, ich glaube an mich und plötzlich sehe ich, dass für mich so viel möglich ist. Und ich kriege das von außen gesagt, die Beziehungen haben sich verändert zu meinem Kind, zu meinen Kindern. Ich bin gar nicht mehr so schnell gereizt. Ich sehe auf einmal sehr viel mehr positivere Dinge. Aber gleichzeitig, ich werte mich auch nicht mehr für ab für negative Gefühle, weil ich auch weiß, dass auch diese Gefühle irgendwie eine Botschaft für uns haben. Also es sind viel, viel, viel ähm, Mehr im tatsächlich mehr im Einklang mit sich selbst, viel gesetzter, viel mehr bei sich, nicht mehr so verstreut im Außen, sondern immer wieder durch diese regelmäßige und das Zurückkehren in sich selbst sind sie ganz, ganz, ganz ähm, zentriert. Ja. 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 Mhm. Ja. Zentriert, danke, genau. Mhm.
0: Schön. Ja. Okay. Wenn wir jetzt Mut nochmal auf dich persönlich beziehen, du hast ja schon erzählt, mhm. wie du in den letzten Jahren ähm, viele mutige Entscheidungen getroffen hast und vor allen Dingen einfach erstmal gemacht hast, kleine Schritte gegangen mhm. bist. Was war denn der letzte Zeitpunkt, bei dem du Mut gebraucht hast? Was war deine letzte mutige Entscheidung? Oh, puh. <lacht> ich habe nur, also
1: manchmal habe ich das Gefühl, ich habe wirklich nur mutige Entscheidungen. Ich glaube, die letzte... Ganz, 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 ganz große mutige Entscheidung. Das war tatsächlich, den Job zu kündigen und zu reisen und auch nicht zu wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, das war eine, wo ich schon ähm, nach neun, neun, zehn Jahren Festanstellung war, das ähm, auf jeden ja. Fall ein Schritt, ja, ja ohne spannend. zu wissen, was danach kommt. Mhm. Und es war super, war ein super Schritt. Also, war ganz toll. Sowohl die Reise als auch all das, was passiert ist und als auch all das, was danach passiert ist. Ja. Und ja, ansonsten mal das, das Sicherheitsbedürfnis irgendwie zurückstellen oder für sich so beruhigen. Ja, zumal ja, zumal Jan und ich auch zum Beispiel haben erst gekündigt und dann geschaut, wie wir die Reise finanzieren. Ja. Mhm. Also, das ist für nicht für jeden der Fall. Aber für uns war das so, okay, wir wussten so ungefähr, okay, was wir haben wir so an Geld und was kostet es so ungefähr. Und dann dachten wir uns aber, okay, wenn wir wenn wir erst auf das Geld schauen, dann kommt vielleicht so eine Gedanken wie, ja, und können wir das überhaupt bis dahin aufbringen und so weiter. Aber dadurch, dass wir die Entscheidung getroffen hatten, ja, war uns ja klar, dass... Dass jetzt die einzige Alternative ist, das Geld bis dahin irgendwie zusammenzukriegen. Mhm. Ja, das war ja schon, sage ich mal insgesamt keine Ahnung, glaube ich, 15.000 Euro oder sowas. Mhm. Ähm, ne? und dann, genau. Und dann haben wir halt angefangen, uns zu überlegen, okay, und wir haben alles verändert. Wir sind nicht mehr essen gegangen. Wir haben wirklich ganz, ganz viel wir haben Dinge verkauft. Wir haben super minimalistisch angefangen zu leben. Und dann plötzlich war, dann, dann hat das alles funktioniert. Mhm. Und das kam das Geld. Und das war da gar, gar nicht so ein großes Problem. Und das war eben, glaube ich, für uns auch ein riesiger Shift, dass wir wussten, wir machen das. Und deswegen richten wir jetzt unseren Fokus darauf mhm. und ähm, haben so ein großes Ziel, dass wir auch unsere Handlungen danach ausrichten. Mhm. Und sonst ist es ja oft so, dass wir erstmal ganz viel dann finden, was dagegen spricht, jetzt wirklich diese Reise zu machen. Ja? Mhm. Genau, also das war eben ähm, eine mutige Entscheidung. Und ansonsten die... Ich, ich finde tatsächlich ganz viel eine mutige Entscheidung. Ich finde zum Beispiel, wenn wir eine andere Meinung selbstbewusst vertreten. Mhm. Und ich glaube, das ist für, für mich gerade auch das Thema, ich äh, mache, ich sehe viele Dinge anders, ich sehe viele Dinge anders, auch vielleicht als sie als sie in den Medien gesagt werden und es ist für mich immer wieder ein mutiger Schritt, auszusprechen, was ich darüber denke oder was ich davon halte oder wie ich das eigentlich sehe. Deswegen Mut kann... Mhm. Mut kann alles sein, Es kann größere Entscheidungen sein, das, kann, das können die kleinen Dinge im Alltag sein und Mut bedeutet eben auch nicht immer, dass, dass es laut ist und dass Mut brüllt, sondern einfach heißt ja, manchmal heißt ja auch Mut einfach, okay, ich, ähm, ich versuche es morgen halt auch nochmal.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, Mut kann auch heißen, dranbleiben, wenn auch ja, eben die genau. ja, leichte ja. Option wäre. Ja, ja. ja. ja.
1: Ja. ich glaube, Mut ist immer auch so in dem Fall, wenn wir so selber so denken, das kennen wir ja, ne? wenn es auf einmal kribbelt und wenn wir so ein bisschen denken, okay, Gott, bin ich dafür jetzt bereit? Und wenn wir über diesen Schritt rübergehen und es zumindest versuchen, uns dafür öffnen oder zu sagen, ich versuche es morgen, morgen versuche ich es. Ähm, das ist so, das finde ich, ist für mich, das ist so ein so schönes Gefühl eigentlich, weil wir dann auch so sehr unser Selbstbewusstsein einfach stärken, unser Selbstvertrauen in uns, dass wenn wir diese Entscheidung treffen, dass das letztendlich irgendwie alles, alles wird gut werden, ich,
0: das ist so, glaube ich, in mir, irgendwie hm. wird immer alles gut werden, ja? Ja, schön. Okay. Ja, wir haben im Podcast am Ende immer noch eine Frage, die wir allen Gästen stellen Hallo. oder sonst auch uns gegenseitig. <lacht> <Und heute Ja. lacht> Habt ihr dann auch immer eine andere Antwort, wenn ihr die euch ja, gegenseitig ja. stellt? Achso, okay. <lacht> die Frage ist nämlich, was war dein Glücksmoment der letzten Woche?
1: Und oh, da kommt mir sofort der gestrige Tag in den Sinn. Mhm. Ähm, tatsächlich war ich gestern bei meiner, also mit Jan bei meiner Schwester und ihrem Freund und meiner kleinen Nichte mhm. zum, äh, zum Geburtstag meiner Schwester. Und meine Nichte ist äh, jetzt zehn Monate alt.
0: Mhm.
1: Und äh, tatsächlich war mein Glücksmoment, sie zu sehen und zu sehen, wie zauberhaft ein kleines Baby ist. Ganz einfach. Und es war super schön. Wir waren spazieren und sie ist einfach so süß mhm. äh, und niedlich und ähm, ich finde das so schön, Kinder zu beobachten und mache mir dann auch ganz viel Gedanken eben, ne? Also auch wenn ich sie beobachte komme, auch Gedanken über über meine Arbeit ist ja so viel mehr als meine Arbeit, so meine ganze Mission. Und ich schaue mir dann die Kleine an und denke mir so, wow, da ist, da ist. Ähm Sie denkt nicht, sie ist nicht gut genug, ja. Sie vertraut in die Liebe. Sie weiß, dass wenn sie schreit, jemand kommt und sich um sie sorgt. Das heißt, sie hat dieses Gefühl dass ich bin es wert, geliebt zu werden. Natürlich nicht, dass sie das aktiv denkt, aber ich, ich mhm. ne, das stelle ich mir immer vor und gucke mir dann so ein Baby an und denke mir, okay, wow. Und dann, dann, dann höre ich immer so viel, was dann, was dann passiert in den Leben und wo dann eben wieder anfängt, unsere Prägung anzus, einzusetzen und wir eben uns entfernen von unserem Ursprung. Und ich finde, in so einem Baby sehen wir einfach immer die den Ursprung von Liebe, den Ursprung okay. von Vertrauen. ja, Und das ist so schön. Deswegen ist für mich Entwicklung gar nicht, sich weiterzuentwickeln irgendwo hin, sondern zurückzukehren zu unserem eigentlichen Ursprung. Ja, weil für mich ist ja so ein Baby, ist ja so das absolut spirituellste Wesen, was da liegt überhaupt. Das schreit, das lacht, das weint, das macht alles in, im
0: vollen Moment, im voller in voller Überzeugung. Mhm. ja Schön, stimmt. Und eigentlich ja auch ja, so ein gutes Bild für das volle Potenzial, ne? Dieses ganze Leben, das ja. in diesem Baby steckt, was es machen und erleben und erschaffen wird, ist ja total. Ja. Gut in dem Moment. Ne? Ja, voll. Ne? Und ich gucke sie auch an und denke mir, wow, wo geht dein Weg hin?
1: Und ich habe, ich bin acht, also werde dieses Jahr zum achten Mal Tante. Ich habe viele Geschwister. Ich habe viele Nichte und Nerf, Ich habe mir diese Fragen schon oft gestellt. Und ähm, meine älteste Nichte ist jetzt 16 geworden, genau. Und und die, die fängt jetzt an, so das Leben so wirklich zu gehen, mhm. ne, zu überlegen, was Ausbildung oder Studium und so weiter. Und plötzlich, wenn die, ich bin ja nur Tante und ich bin dann schon so sentimental, ich weiß gar nicht, wie mhm. das werden wird, wenn ich selber Mama bin, ne? mhm. Aber das ist einfach so schön zu sehen, wie, wie sich Menschen entwickeln. Und dann sieht man wirklich so ein kleines Baby und dann, ja, habe ich mich so gefragt, was, was sie wohl machen wird. Schön, ja, das klingt nach einem schönen
0: Glücksmoment. Das kann ich. Ja, ja. Sehr schön. okay, ja, liebe Dori, vielen vielen Dank für das Gespräch. Für, Danke dir. Und für die ja für die ganzen tollen, inspirierenden Gedanken zum Thema Mut und dafür, dass du so viele Frauen da, darin unterstützt, auch ihren mutigen Weg zu gehen. Dankeschön für die Einladung. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Das war das Interview mit Doreen Kascher von Empire My Mind zum Thema Mut. Ich hoffe, dass ihr einige neue Ideen habt und Lust, mutige Entscheidungen zu treffen und euren eigenen Weg zu gehen. Mehr von Dori gibt es auch auf ihrem Instagram-Kanal, den wir unten in den Shownotes verlinken. Zu verschiedenen von den angesprochenen Themen haben wir auch weitere Podcast-Folgen schon im Repertoire. Da könnt ihr euch einfach mal durchklicken, wenn ihr Lust habt, mehr zum Thema Glaubenssätze zu hören, zum Thema Entscheidungen. Wir freuen uns wie immer sehr, von euch zu hören. Schreibt uns eine E-Mail an glücklichverkopft at glücklich mit UE. Und wir freuen uns Mega, mega doll, wenn ihr Lust habt, uns eine positive Bewertung zu hinterlassen. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss.